0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Miqueas, y estamos en el capítulo dos, que logramos iniciar en nuestro programa anterior. Habíamos comenzado a ver lo que este capítulo nos decía en el primer versículo, y por tanto quisiéramos repetir aquí que este es el segundo mensaje del profeta, y él describe los pecados de manera específica. Y, como vimos en el programa anterior, los hombres malos se acostaban allí en sus camas por la noche no solo cometiendo pecado, sino que planeaban y tramaban cometer más pecado al día siguiente. O sea que era día y noche, una ocupación de 24 horas al día haciendo el mal, y eso es lo que los caracterizaba. Ahora él ha dicho que eran capaces de practicar esto porque tienen en su mano el poder. En otras palabras, Dios no los estaba refrenando, él podía hacerlo, pero no lo estaba haciendo. Él permitía que ellos hicieran eso. Y Dios, amigo oyente, permite que el mal siga su curso. Ese parece haber sido su método, y el cuadro que el profeta presenta es que la copa de iniquidad se está llenando. Y por cierto que eso es lo que ocurre en el presente. Y vemos que Él continúa, y que Él ahora comienza a tratar con los pecados específicos que tienen que ver con aquellos que le rodean. Queremos volver a decir algo que creemos es de importancia, y es que si un hombre no anda bien con Dios, no puede andar bien con sus semejantes. Eso no puede ser, y el corazón humano está constituido de tal manera que no puede hacerlo porque hacemos el mal. Somos pecadores por naturaleza. Estamos muertos en delitos y pecados, es decir, muertos para con Dios y las cosas de Dios. En el versículo dos de este capítulo dos de Miqueas, el profeta va a ser muy específico y decir, Codician las heredades y las roban es decir aquí se presentan dos pecados: la codicia y la violencia. veamos lo que dice en su totalidad este versículo dos: codician las heredades y las roban y casas y las toman oprimen al hombre y a su casa al hombre y a su heredad. Estas personas codician las heredades las posesiones de los demás y las toman violentamente. Tenemos un ejemplo de eso en Israel con Acab y Jezabel. Usted recuerda que Acab codiciaba la viña de Nabot. Él era como un niño malcriado y quería tener eso, pero no hizo nada. Pero su esposa Jezabel era una pecadora que creía en tomar acción. Así es que actuó inmediatamente para obtener esa viña. Y ellos eliminaron a Nabot. Pues bien, este era un ejemplo, y viene directamente de aquellos que estaban encabezando el gobierno y debajo de ellos hubo otros que comenzaron a practicar esto también. Los ricos que eran capaces de apoderarse de esos campos, de esas heredades, lo hacían porque tenían el dinero y el poder para hacerlo. Eso se lleva a cabo aún hasta en nuestros propios días. Escuchamos tantas quejas hoy en cuanto al pequeño comerciante. Ese pequeño comerciante no tiene mucha oportunidad de avanzar en la sociedad y cultura contemporánea que hemos producido. La oportunidad se inclina más a la gran masa de grandes corporaciones y compañías. Ellos dicen que quieren obtener ganancias, y por supuesto que están en el negocio por las ganancias, pero el caso es que algunas veces las ganancias no son otra cosa sino un sinónimo de codicia, y este es el gran pecado que había allí». No podemos nunca comprender a una persona que llega a tener varios millones de pesos o de dólares o lo que sea, y siempre quieren tener un poco más. Parece que cuando obtiene un millón quiere tener un segundo millón. Bueno, esa persona no puede comer más ni tampoco puede dormir más, no puede divertirse más, puede que beba cierta cantidad de bebida y eso es todo. Puede pecar un poco y no puede pecar más y un millón puede permitirle que él haga todo eso si lo quiere hacer. Sin embargo, esta persona continúa haciéndose más y más rica. Hay un dicho antiguo que dice que el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre. Esa es la historia de la humanidad, y Miqueas está hablando de una situación como esta. Usted habrá notado que este versículo dice que esta gente toma o se apodera de la casa de un hombre pues vea usted, Dios no solo le dio esa tierra a la nación de Israel y los ubicó allí, sino que le dio a cada tribu una sección en particular de la tierra. A cada persona le dio una heredad en esa tribu de la cual él era parte, y esa era su heredad. Y Dios mencionó ciertas leyes para que esa persona no la perdiera para siempre. Porque se enseña que cada jubileo, es decir, cada 50 años, la hipoteca sobre la heredad era cancelada. Y cada propiedad era devuelta a su dueño original. Pero debemos recalcar que hay muchos años en un jubileo, cincuenta años. Así es que, si uno perdía su propiedad, digamos, dos años después del jubileo, pues entonces tendría que esperar cuarenta y ocho años para poder tener su casa o propiedad otra vez. Y uno puede padecer mucha hambre en ese lapso de tiempo, y eso es lo que Dios estaba condenando aquí. Ellos estaban aprovechando, aunque él había hecho una ley para proteger a los pobres. Esta gente siempre encontraba la forma de quebrantar o evitar cumplir con esa ley. Ahora, en el versículo tres de este capítulo dos, dice Miqueas Por tanto, así ha dicho Jehová. He aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Este versículo es bastante interesante. Dios dice, «Yo los condeno porque ustedes pueden acostarse allí en sus camas y maquinar cómo hacer el mal». Y ahora Dios dice, «Yo voy a maquinar el mal contra ustedes». Ahora, ¿qué es lo que Él quiere decir con esto? ¿Va Dios a hacer el mal aquí? Por supuesto que no, amigo oyente. Dios no iba a hacer el mal desde Su propio punto de vista, el cual es el punto de vista correcto. Pero sí sería el mal desde el punto de vista de ellos, porque Dios se proponía castigarles y a ellos no les iba a gustar eso, y ellos iban a llamar a eso mal. Ellos llamarían a esto una mala acción. Hoy uno puede escuchar a gente, aun a los creyentes, que condenan a Dios por permitir que ciertas cosas sucedan. En otras palabras, lo que esta gente está diciendo es que Dios está haciendo el mal. Bueno, Dios se le adelantó, amigo oyente. Si usted quiere decir que Él está haciendo el mal, Él dice, «Yo voy a hacer el mal desde tu punto de vista». Si tú quieres continuar pecando, yo voy a detenerte. Yo voy a juzgarte por eso. Y usted dirá que eso es malo. Y hay muchas personas que dicen en el presente, ¿por qué permite Dios que esto suceda a nuestra nación? Nosotros somos personas buenas. Hemos hecho esto y aquello y somos personas buenas. Ayudamos a los misioneros. ¿Por qué pues permite Dios que esto suceda? Amigo oyente, desde su propio punto de vista, o podríamos decir, desde el punto de vista de muchas personas en el presente, Dios sí está haciendo el mal, pero Él no está haciendo el mal en realidad, Él está juzgando porque Él siempre juzga el pecado. Y Él dice, voy a juzgarles. Y Él dice, he aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos. Es decir que Dios tenía la intención de colocar alrededor de sus cuellos las cadenas de la esclavitud y los hijos de Israel fueron llevados prisioneros a Asiria, una de las naciones más brutales que haya existido en la superficie de esta tierra. Y ellos fueron llevados en cadenas, y Dios dice, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Estas personas eran muy orgullosas, por cierto. En el presente hay naciones que son muy orgullosas, y tendrán que rendir cuentas ante Dios por esa actitud. No queremos mencionar nombres en nuestro programa, pero hay varias. Por no decir muchas naciones que demuestran mucho orgullo y uno puede apreciar esto cuando personas de esas naciones visitan la nuestra propia. Podemos darnos cuenta por la forma en que se comportan que son personas muy orgullosas y por tanto llegamos a la conclusión de que el resto de la nación es igual. Esa es la filosofía que presenta aquí el profeta Miqueas. Él está hablando aquí del carácter de los hombres y eso es lo que hace a una nación. Él nos está hablando de una manera muy franca por cierto. Y continúa diciendo ahora aquí en el versículo cuatro de este capítulo dos de Miqueas, en aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán y se hará en de lamentación diciendo: del todo fuimos destruidos, él ha cambiado la porción de mi pueblo, cómo nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió a otros. Es decir que se aproximaba una gran confusión y gran lamento, un lamento muy triste por cierto. Esta expresión que tenemos aquí y se hará en decha de lamentación, es algo bastante fuera de lo común en el idioma hebreo. Tenemos nuestras dudas de que se pueda expresar exactamente en nuestro propio idioma lo que Miqueas está diciendo, pero sí nos revela cuán trágico era lo que estaba ocurriendo, y la gente era muy pesimista, parecía ya no tener ninguna esperanza, y ellos estaban diciendo, del todo fuimos destruidos, y así era, porque Asiria ya estaba haciendo incursiones en esa tierra». La realidad es que cuando ellos llegaron finalmente, marcharon hacia las propias puertas de Jerusalén, y hay quienes dicen, bueno, Jerusalén estaba en pecado entonces, ¿por qué no le dejó Dios ir en cautividad? La verdad, amigo oyente, es que yo nunca he podido llegar a comprender bien las formas de obrar de Dios, porque allá en el capítulo doce del Libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Herodes arrestó a Jacobo, le dio muerte, y arrestó a Simón Pedro en la misma ocasión, pero él salió libre. Bueno, ¿por qué permitió Dios esto? En el Libro de Hebreos también leemos que algunos pudieron evitar ser muertos por la espada, mientras que otros fueron muertos. Por ejemplo, leemos allá en Hebreos capítulo once, versículo treinta y siete, «Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada». Y luego en el versículo treinta y cuatro de ese mismo capítulo once de Hebreos, dice, «Apagaron fuegos impetuosos». Evitaron filo de espada. Bueno, estas dos cosas. Estas personas obraron por la fe. Y Dios permite que las cosas ocurran de esta manera. Él está logrando su propósito. Usted puede estar seguro de eso. Volviendo ahora a nuestro caso aquí, nos damos cuenta que ellos estaban apartándose de Dios. Y al estar apartándose de Dios, entonces estaban siendo destruidos completamente. Y esto es en el reino del norte. Sin embargo, en el reino del sur y bajo el reinado de Ezequías, tuvo lugar un avivamiento y tuvo lugar muy poco tiempo después de que Miqueas escribió esto. Eso explica la razón por la cual Dios les dio a ellos unos cuantos días más de gracia. Bien, sigamos adelante. En el versículo cinco de este capítulo dos de Miqueas leemos, «Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová». Es decir que no habrá allí más adoración de Dios. Y luego en los versículos seis y siete leemos, No profeticéis, dicen a los que profetizan. No les profeticen porque no les alcanzará vergüenza. Tú que te dices, Casa de Jacob, ¿se ha acortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Esto es algo bastante interesante. Este era un momento cuando Dios iba a cortar la corriente del espíritu de profecía. ¿Por qué? porque la gente no le escuchaba, y entonces habría una gran hambre por la palabra de Dios. Pero lo importante de notar en estos versículos es lo siguiente. El Señor aquí responde declarando que Él también está tramando mal. Y lo que ellos llaman mal, lo es porque los va a castigar. Y la palabra de Dios será recibida por gente que le obedece y será rechazada por aquellos que no le obedecen. Y aunque sean palabras duras, el pueblo de Dios las obedecerá. El pueblo de Dios las aceptará y el pueblo de Dios, en este instante, de la manera en que estamos tratando este pasaje de las Escrituras, estamos seguros que puede decir que esto no es algo muy aceptable, que esto no es como el Salmo 23 y tampoco como el capítulo catorce del Evangelio según San Juan, pero esto está en la palabra de Dios. Y en cuanto a Dios se refiere, Él le da tanta prominencia como los demás. En realidad debemos destacar que Él no puso esto en el Salmo 23, ni tampoco en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, sino que lo puso aquí en los capítulos 1 y 2 de Miqueas, para que usted y yo pudiéramos recibirlo inmediatamente. Pero el pueblo de Dios lo va a aceptar. Por supuesto lo aceptan porque Dios lo dice, y ellos responderán a esto, y a través de todo esto Dios los consolará, Dios los guiará, Dios los bendecirá. Ahora, el versículo ocho de este capítulo dos de Miqueas dice, «El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra». Dios dice ahora, «Ustedes son mi pueblo, pero ahora son mis enemigos». Y una de las evidencias de esto era la forma en que se estaba tratando y se trataba a los pobres. Y Dios siempre está del lado de los pobres. Él está haciendo esto aquí» amigo oyente, él dice, «De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban». Esto puede ser una referencia a lo que ellos usaban para taparse cuando dormían. Así es que puede decirse que les estaban quitando las camas a esta gente. No tenían con qué cubrirse. Así es como ellos estaban dispuestos a robar a los pobres. Luego en el versículo nueve dice, a las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Pensamos que aquellos estaban tratando con un problema de una villa miseria y Dios no les permitía que ellos arrojaran los muebles a la calle, especialmente los de una viuda. Y este versículo nueve termina diciéndonos, escucha usted, A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Dios está diciendo que estos niños iban a crecer despreciándoles, iban a crecer en rebelión y por cierto que eso está ocurriendo en nuestro propio día. Quizá Dios nos haya estado hablando en muchas formas diferentes. Pensamos que la rebelión de la juventud fue permitida por Dios para tratar de sacudirnos y despertarnos de nuestro letargo. Pero debemos decir que, lamentablemente, no ha dado mucho resultado. Luego en el versículo diez leemos, «Levantaos y andad, porque no es este lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente». Lo que ellos estaban haciendo aquí es que estaban tratando de resolver sus propios problemas y luego reposar sin estar en paz con Dios. Ellos estaban tratando de hacer eso sin la ayuda de Dios, y como resultado eso no llegaba a nada. Ahora, en el versículo once leemos, «Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere, diciendo, Yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo». Aquí tenemos un sarcasmo mordaz. Dios dice que la clase de profetas que ellos tenían eran aquellos que podían aprobar el pecado. Y hablando francamente, amigo oyente, debemos decir que nuestro programa se encuentra con una gran desventaja. Nosotros no tratamos de decir las cosas que le van a consolar a usted, a no ser que lo diga la palabra de Dios. Y cuando habla de juicio, nosotros también hablamos de eso. Y eso es lo que tenemos aquí. Sabemos que esto no es muy popular. Hay muchas personas que no quieren escuchar a nadie que diga la profecía y que mencione que el beber es algo malo, que la borrachera es algo malo. Por supuesto que no quiere oír eso. Y tenemos desafortunadamente muchos hoy, aún en aquellos así llamados círculos conservadores, que están aprobando la bebida en manera social. Dicen que estamos viviendo en un día nuevo y que no estamos bajo la ley y que podemos hacer estas cosas. Amigo oyente, quizá no haya una regla específica hoy, ya que estamos bajo la gracia. Pero, amigo oyente, si nosotros amamos al Señor, vamos a obedecer Sus mandamientos, y por supuesto que Él condena la borrachera. ¿No le parece a usted? Y los profetas de aquel día que eran profetas populares no estaban condenando los pecados de esta gente. Ellos estaban diciendo cosas buenas, cosas que eran eh, populares, que agradaban a la gente pero no estaban hablando de los pecados de la gente. En nuestro próximo programa Dios Mediante vamos a observar, vamos a considerar un pasaje que es muy destacado. Es pequeño, pero es una de esas declaraciones que dan un rayo de luz a cada uno de estos capítulos donde pasamos por partes tenebrosas, por así decirlo. Pero luego vemos que se nos presenta rayos de luz que iluminan. Esto lo vamos a ver Dios Mediante en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos leer el resto del capítulo 2 de la profecía de Miqueas que estamos estudiando. De esta forma estará usted al tanto de lo que consideraremos en nuestro próximo estudio. Continuamos hoy, amigo Oyente, nuestro viaje por el libro del profeta Miqueas y llegamos a la última parte del capítulo 2 de este libro. Estos dos capítulos que hemos estado observando tienen una denuncia muy fuerte, especialmente del Reino del Norte de Israel. Y aunque Jerusalén es también incluida, aquí él está hablando directamente al Reino del Norte. Ahora el juicio es severo, en realidad este juicio es bastante duro, y uno no pensaría que al final del capítulo dos pudiera encontrar una pequeña y hermosa profecía del futuro que brilla como un rayo de sol que aparece a través de las nubes oscuras en un día de tormenta. Escuche usted lo que dice la primera parte del versículo 12 del capítulo 2 de Miqueas. «De cierto te juntaré todo, oh Jacob». Ahora, note usted que cuando Dios habla de ellos, de pecadores en realidad, Él está utilizando este término, oh Jacob, esa es una expresión que significa que si Él va a hacer eso, no lo va a hacer porque ellos sean dignos, o porque haya algo digno en su propio carácter o algo que ellos tenían, sino que sencillamente indica que Dios va a hacerlo por Su gracia. Eso es algo que se refiere al futuro. Nunca podría haberse cumplido en la cautividad de Babilonia, y no ha sido cumplido en su reciente regreso a la tierra de Israel. No puede ser así. Aquí leemos, «De cierto te juntaré todo, oh Jacob» y hoy hay más de la nación de Israel en la ciudad de Nueva York que en toda la tierra de Israel, y también hay muchos esparcidos por otras partes, incluyendo a Rusia. Así es que Dios no les ha reunido aún según esta profecía. Y Él dice en la segunda parte del versículo 12: «Recogeré ciertamente el resto de Israel». Él está usando aquí dos nombres, Jacob y ahora Israel. Ahora Él está hablando de un remanente. Ese es el remanente. Y él siempre ha tenido el remanente de la nación y nunca ha tenido otra cosa sino el remanente. Nunca ha habido una ocasión cuando pudiera decirse que ellos se habían vuelto a Dios un ciento por ciento. Siempre ha sido por amor al remanente que Dios ha demostrado su gracia para con ellos. Y el día que vendrá en el futuro, aún ese período de la gran tribulación, cuando leemos que todo Israel será salvo, ¿de quién estamos hablando? Bueno, estamos hablando de todo Israel que pertenece a esa compañía de los 144,000 que van a pasar a través de eso. El libro de Apocalipsis nos presenta de una manera muy clara que ellos serán sellados, y pensamos que eso significa ser sellados por el Espíritu Santo de Dios, y ellos van a ser capaces de pasar a través de ese período de la gran tribulación, pero ellos son solamente un remanente, Después de todo, hay probablemente unos dos millones de personas que han regresado a esa tierra, y quizá haya unos doce millones que están fuera de esa tierra. Así es que ciento cuarenta y cuatro mil es un remanente, y eso es todo lo que se lo puede considerar. Ahora Dios dice en este mismo versículo doce, «Lo reuniré como ovejas de Bozra». Bozra era un lugar donde había muchos rebaños de ovejas, y la razón era que el pasto, la gramilla, era muy verde y tierna en ese lugar. Y Dios dice, «Los reuniré como ovejas de bosra». Es decir, que el Salmo 23 llegará a ser cumplido. «Jehová es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará». Y de eso es que Él está hablando aquí, digamos de paso. Ahora, Miqueas dice aquí en este versículo 12 que lo leemos completo, los reuniré como ovejas de bosra, como rebaño en medio de su aprisco» harán estruendo por la multitud de hombres. Eso es a causa de que habrá una gran cantidad que regresará a esa tierra. Cuando Dios traiga a la nación de vuelta a su tierra, eso no quiere decir que todos ellos van a ser salvos de ninguna manera, pero va a ser algo realmente tremendo. Lo que ha sucedido en nuestro propio día ha causado que tantos maestros proféticos se entusiasmen y se regocijen. Ellos están viendo la profecía cumplida, lo que no creemos que está sucediendo en realidad. Pero si esto que hemos visto es causa de regocijo, ¿qué será cuando Dios lleve verdaderamente a esa nación de vuelta a su tierra? Ahora, en el versículo 13, versículo final de este capítulo 2 de Miqueas, leemos, Subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta, y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová creemos que esto se refiere a la ocasión cuando ellos van a entrar al reino del milenio. Es entonces cuando Jehová está a la cabeza de ellos. Él hará que ellos regresen a esa tierra, y por supuesto no creemos que nadie haya ido tan lejos como para decir que Él ya ha regresado. Eso no ha ocurrido, amigo oyente, y el mundo se enterará cuando Él regrese a esta tierra. Bien, con esto llegamos al capítulo tres de Miqueas, y en este capítulo tenemos una división que hemos hecho aquí la podemos encontrar en las notas que enviamos a nuestros oyentes. Los primeros cuatro versículos nos presentan los pecados de los príncipes. El tema de este capítulo es que en este tercer mensaje Él denuncia a los líderes de la nación por sus pecados. Encontramos que, en primer lugar, es el pecado de los príncipes en los primeros cuatro versículos, y ya vamos a ver esto dentro de unos instantes pero los versículos 5 al 8 nos muestran los pecados de los profetas, y ellos son los líderes espirituales. Y luego, en los versículos 9 al 12 vemos los pecados de los líderes de Jerusalén, y eso incluye no solo los príncipes y los profetas, sino también los sacerdotes. Y vemos la injusticia de los líderes allí en esa última sección que mencionamos, en los versículos nueve al doce. Vamos a comenzar entonces con el primer grupo que se encuentra en los primeros cuatro versículos. Y como hemos dicho al principio, la forma en que uno puede darse cuenta de las principales divisiones de este libro es que él siempre comienza con esta exclamación de, «Oíd». Es un llamado a escuchar lo que él tiene que decir. En el capítulo uno, usted recordará, en el versículo dos leímos, «Oíd, pueblos todos». Y ahora aquí en el capítulo tres, versículo uno, podemos ver, «Dije, «Oíd ahora, príncipes de Jacob». Y él ahora está hablando a los líderes de la nación y a los príncipes de la casa de Israel. Él se está dirigiendo en primer lugar a los príncipes, a los líderes políticos, luego a los líderes religiosos, y después los reúne a todos juntos, y aún coloca allí mismo, en ese último grupo, a los sacerdotes. Pero él dice en este primer versículo del capítulo tres de Miqueas, leamos, «Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob», y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con esto? Bueno, significa sencillamente que esta gente ha estado en la posición de juzgarse a sí misma. Los príncipes se sentaban a juzgar a toda la nación. Las personas que eran halladas culpables de algún crimen eran llevadas ante un príncipe para ser juzgadas. Ahora esta gente debería saber lo que era la justicia, debería saber lo que era el juicio y esto es algo que encontramos otra vez en el capítulo dos, versículo uno de la Epístola a los Romanos. Usted recuerda que el Señor Jesucristo por medio de Pablo dijo, «Por lo cual eres inexcusable, hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo». Esto no quiere decir que tiene que hacer cosas idénticas, sino cosas similares. Es decir que si usted juzga a otro, entonces debemos decir que usted será conocido como una persona que critica y juzga duramente. Y luego usted a su vez será juzgado por eso. Usted ha hecho la misma cosa. Usted puede mirar a la otra persona y criticarle. Sabemos que eso es muy fácil. Es muy fácil ver cómo podemos encontrar faltas en los demás, faltas que nosotros no podemos ver en nosotros mismos. Cuando Natán vino ante el rey David y le contó de un hombre en su propio reino que tenía muchas ovejas, y que fue y se apoderó de la única ovejita que tenía su vecino, pues ese hombre solamente tenía una. Y este otro tomó esa ovejita y la mató. Bueno, esa era una injusticia. David era el rey, y él se encolerizó y se puso de pie. Ahora esto él podía verlo en otra persona, pero él había hecho lo mismo, y Natán le dice entonces que él era ese hombre tú has hecho eso». Y David entonces aceptó ese juicio y confesó su culpa delante de Dios. Es por esto que Dios les dice a estos líderes de Israel que ellos han estado en el lugar de juicio, ellos habían juzgado a los demás. Aun así, ellos habían cometido las mismas cosas. Y deberíamos decir, amigo oyente, que pensamos que esa es la razón por la cual muchos jueces en los tribunales no han sido muy duros con los criminales, y no quieren la pena de muerte porque eso es en realidad una mala conciencia que les molesta a ellos. Pensamos que muchas veces, cuando un juez se pone a juzgar a otro en el tribunal y se presenta ante él algún hombre acusado de algo, que ese juez dicta una sentencia ligera, que no es dura por cierto, porque así es como él puede calmar su propia conciencia. Es por eso que siempre decimos que debe haber hombres de muy buen carácter en lugares de liderazgo y debemos repetir esto otra vez, que no es la forma de gobierno lo importante. Si usted tiene un buen rey, es algo maravilloso. No hay nada malo con eso. Es el carácter de los líderes lo que es importante para una nación. Su carácter determinará la forma en que ellos van a juzgar. Y creemos que es muy fácil ver cómo los líderes de nuestras naciones, especialmente los jueces, dictan sentencias que no son muy severas. No es otra cosa sino un complejo de culpabilidad lo que causa que ellos hagan eso en el presente. ¿Por qué? Porque es necesario tener hombres de carácter en esa posición, y Dios dice que Él va a ser quien los juzgará. Francamente hablando, amigo oyente, creemos que no es otra cosa sino un chiste cuando un grupo de miembros del Congreso investigan algo en la política. Probablemente cada uno de esos que están juzgando a los demás tiene su propio problema que ocultar pero nosotros podemos observar con el pasar de los meses y los años que hay muy pocos hombres en el liderazgo de una nación que son realmente capaces de ocupar un lugar en juicio sobre los demás. Hace falta un hombre de carácter para hacer algo como esto, y esto es exactamente lo que Dios les está diciendo a ellos. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Ustedes no están haciendo eso. Han tenido la experiencia. A ustedes se les ha traído hombres para que los juzguen que son culpables, pero ahora ustedes son los culpables. Y eso es lo que Dios está diciendo. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. Es muy difícil para un juez que ha estado asistiendo a una fiesta y bebiendo con los invitados la noche anterior, donde quizá ha tomado más de lo que debía, sentenciar a un hombre que se le presenta ante él al día siguiente que ha dado muerte a alguien porque ha estado manejando su automóvil cuando estaba borracho. No nos sorprende, pues, que no le condene severamente. Si un hombre que bebe es un juez, según nuestro propio juicio, no está capacitado para juzgar a los borrachos y a los alcohólicos que se le presentan ante él que han dado muerte a alguien. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee. Contaba que él pasó por una experiencia muy triste, por cierto, a causa de esto, porque su mamá pereció en un accidente de tránsito por un conductor borracho. Él no quería presentar acusaciones ante los tribunales. Pensaba que eso no era lo que debía hacer. Sin embargo, cuando fue llamado como testigo, le dijo al tribunal, «Yo pienso que aquí se debe hacer justicia. No estoy pidiendo que se tome venganza por esto contra este hombre. Eso es lo que yo haría si hiciera eso. Solo pido que se haga justicia» y ese hombre no recibió una sentencia muy dura que digamos. Y al observar a este juez en ese tribunal, uno pensaba que él tenía una conciencia muy mala, por cierto. Ah, amigo oyente, aquellos que estaban en lugares de liderazgo aborrecían lo bueno y amaban lo malo, y personas como esas no están capacitadas para ocupar esa clase de posición el día de hoy. Si un hombre llega a ser un congresista o puede ocupar cualquier otra posición, por ejemplo, un senador del gobierno, o cualquier otra posición gubernamental, como un juez, si se descubre que ha sido infiel a su esposa, ¿está ese hombre capacitado para presentar una ley en cuanto al matrimonio? No creemos que sea así, amigo oyente. No pensamos que esté en una posición de hacer eso. No nos sorprende entonces que la moralidad del presente esté en bancarrota, si eso ocurre con aquellos que están en liderazgo y Dios echa la culpa al liderazgo aquí de esta nación de Israel. Y como ya hemos dicho aquí en el principio, Dios está presentando en el día de Miqueas una filosofía del gobierno humano. Y básicamente se necesita tener hombres de buen carácter. Ahora él dice en el comienzo del versículo dos, «Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo». Y luego él utiliza una ilustración muy vívida, por cierto. Leamos todo este versículo dos del capítulo tres de Miqueas vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos. Es decir, ustedes son caníbales cuando están juzgando a los demás, y cuando aman el mal y aborrecen lo bueno. Escuche lo que él dice aquí porque él está hablando en cuanto al canibalismo humano. Leamos los versículos dos y tres juntos, que dicen, vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos, y los rompéis como para el caldero y como carne en olla. Es decir que aquí no entran los sentimientos. ¡Ninguno! No hay principios elevados, no hay un carácter que entre en este juicio. Amigo oyente, debemos decir que un hombre impío es el último hombre que nosotros quisiéramos que nos juzgara en alguna cosa. Y hablando francamente, debemos decir que estamos agradecidos que no tenemos que estar ante usted en juicio, aunque usted sea un creyente. Y usted también tiene que estar agradecido de saber que no va a tener que presentarse ante mí en juicio. Pensamos que vamos a tener un mejor resultado. Ocurrirá algo mejor para nosotros en la presencia del Señor Jesucristo de lo que pudiera ser si tuviéramos que presentarnos ante la humanidad. Así es que podemos apelar nuestro caso. Y esto ya ha sucedido y yo no estoy hoy ante usted para juicio, y usted no está hoy ante mí para juicio. ¡Y cuán maravilloso es el saber eso, ¿no le parece? Luego dice en el versículo cuatro, «Entonces clamaréis a Jehová, y no os responderá». Ahora, ¿de quién está hablando? Pues de estos líderes. Y así sucederá mientras ellos estén en una posición alta, y mientras no se preocupen por el lado humano, mientras no tengan una verdadera simpatía, un verdadero amor». Y ahora ellos están en dificultades, porque un gran poder, mayor que el que ellos tienen, ha caído sobre ellos. El versículo cuatro, en su totalidad, dice Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Dios está diciendo que Él permitirá que el juicio caiga sobre ellos. Dios dice Ustedes van a clamar a mí. ¿No es eso interesante? Nosotros clamamos a Dios cuando pasamos por momentos de dificultades. Siempre nos sorprende, aunque no debiera sorprendernos, pero así sucede cuando escuchamos de los problemas que se avecinan sobre nosotros, y de vez en cuando alguien dice, «¡Que Dios nos ayude!». Por fin Dios llegó a su alma, y uno pensaría que ellos ya le habían quitado de este universo. Él no ha sido mencionado mucho en el día de hoy, a no ser de una manera profana. Pero uno encuentra a la gente diciendo, «¡Que Dios nos ayude!». Bueno, no sabemos si él va a escuchar o no, porque él ha dicho que aquel que le ignoró, que ha sido impío y que le dio la espalda a Dios y que ha vivido una vida sin Dios y aún así está juzgando a los demás y desprecia a la gente porque no son capaces, no recibirán respuesta. No interesa si han recibido título universitario, porque esto no significa nada. Y quizá esto haga de él un juez mucho peor o la peor clase de persona para ocupar una posición elevada porque fuera inteligente. Pero aún así. Él ama lo malo. De modo que, amigo oyente, necesitamos hombres y mujeres que tengan un buen corazón, que tengan algo más que simplemente inteligencia en cuanto a la ley. Lo que necesitamos hoy, según nuestra opinión, son hombres y mujeres que conozcan a Dios, porque de otra manera, cuando vengan las dificultades, Dios no ha prometido escucharles. Él le dijo a su propio pueblo que cuando ellos clamaran a Él, entonces Él no les respondería, que Él iba a esconder de ellos su rostro porque ellos habían hecho obras malvadas. Dios es quien dice eso. Él dice que va a esconder su rostro. Amigo oyente, parecería que Él no estuviera haciendo mucho en cuanto a la situación mundial en el presente. Estamos en un período cuando Dios se muestra silencioso pero Su gracia es aún abundante, y Él es rico en misericordia, rico en gracia, para aquellos que se inclinen ante Él y acepten a Su Hijo como Su Salvador personal. Quiera Dios que usted lo haga hoy mismo. Y aquí nos detenemos por hoy. Sin embargo, les sugerimos leer el resto de este capítulo tres de la profecía de Miqueas, lo que le permitirá estar al tanto de lo que estudiaremos en nuestro próximo estudio. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el capítulo tres de este libro de Miqueas. En nuestro programa anterior vimos el juicio de Dios contra los príncipes, los líderes políticos de la nación. Hoy vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo cinco de este capítulo tres de Miqueas, y podemos apreciar aquí el juicio que Dios manda o tiene contra los profetas. Y la conducta de los profetas es tan censurable como la de los príncipes. No sabemos en realidad cuál era peor que la otra, porque los pecados de los profetas es que ellos informan mal a la gente, y no solo eso, sino que no la guían. Ellos saben bien lo que deben hacer, pero no responden en esparcir fielmente la palabra de Dios. Ahora, debemos notar específicamente lo que Él dice aquí porque Él presentará los pecados de los profetas. El versículo cinco de este capítulo tres de Miqueas dice, Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman, «Paz! Cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él». Ahora aquí tenemos lo que los profetas están haciendo. Ellos son en realidad como un animal vicioso, o como una serpiente con dientes venenosos que puede dar muerte. Y ellos son peores que eso, porque se ponen de pie y hablan palabras suaves y tratan como si fuera de consolar a la gente y ellos hablaban de que se aproximaba la paz. Amigo oyente, el esfuerzo fútil del hombre por la paz debiera comenzar a sacudir a la gente a que pensara que el hombre por sí mismo no puede traer la paz al mundo. Y sencillamente por desearla, o por decirlo varias veces, o por decir que uno está a favor de la paz y que vota por ella, no quiere decir que uno va a obtener paz. Miqueas nuevamente indica en forma clara que el problema no está en la superficie, el problema no es el de desear la paz, sino que el problema es que el corazón humano es impío, el corazón humano es pecaminoso. Y Dios dice que no hay paz para los impíos. Un contemporáneo de Miqueas, el profeta Isaías, fue quien dijo eso. Y lo dijo tres veces en la última parte de su profecía. Ese era el gran clímax al cual se acercaba cada vez que el problema estaba en el corazón humano. Y allí es donde está el problema ahora no es asunto de querer la paz. Cuando a veces declaramos que no podemos tener paz en el día de hoy, bueno, por lo general llegan dos o tres cartas de personas bien intencionadas que nos escriben cartas bien tiernas, por cierto, y nos dicen que no seamos pesimistas, que no digamos esto, que debemos continuar tratando de traer la paz a este mundo, que debemos realizar esfuerzos en cuanto a esto. Y esta gente es sincera, y parecería algo bueno. Pero, amigo oyente, esta es una de las enseñanzas más falsas que existen en el presente, que el hombre puede realizar la paz de esa manera. Nosotros creemos en la paz y la queremos tanto como cualquier otra persona, pero debemos buscarla por el camino de Dios. La persona tiene que conocer en primer lugar lo que la paz de Dios es. ¿Cómo va a conocerla usted? El apóstol Pablo dice en su Epístola a los Romanos, capítulo cinco, versículo uno, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted no puede tener la paz con sus semejantes hasta cuando tenga paz con Dios. Y el corazón humano es algo en lo cual no se puede confiar. El corazón es engañoso. El profeta Jeremías, en el capítulo 17 de su profecía, versículo 9, dice, «Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá?» Jeremías dijo, ¿quién puede conocerlo? Usted y yo no sabemos en realidad lo malos que somos y podemos descender y llegar a una posición tan baja como cualquier otra criatura. Y muy a menudo hablamos de que descendemos de animales. Bueno, la palabra de que no descendemos de los animales es que el hombre puede ir mucho más bajo que un animal. Los animales no pueden obrar con la bajeza con que puede obrar la humanidad. ¿Los animales no se emborrachan? ¿Los animales no abandonan a sus propios hijos? ellos siguen ciertas reglas y normas, pero la humanidad puede ir mucho más bajo que el mundo animal. Bueno, eso es lo que los profetas estaban haciendo. Estaban profetizando paz cuando en realidad en el norte Asiria estaba preparándose para atacarlos. Y en el día de hoy se está realizando esfuerzos en diferentes partes del mundo para reunir a la gente para que se sienten alrededor de una mesa y razonen y traten de no ir a la guerra» y a pesar de todo esto, y por lo menos en los últimos seis mil años de los que se tiene informe de la historia, el hombre aún va a la guerra, aún lucha contra sus semejantes. Una nación contra otra nación, una tribu contra otra tribu, una familia contra otra familia, una persona contra otra persona. Ahora, ¿por qué hacen eso? No deberíamos hacerlo. Nadie se beneficia con eso. Pero lo hacemos porque estamos separados de Dios, y estamos en rebelión contra Él pero no queremos enfrentar esto que es el verdadero problema. Queremos arreglar las cosas, y lo queremos hacer con palabras, queremos decir que vamos a tener paz. Bueno, amigo oyente, debemos decir que hemos estado diciendo esto por mucho tiempo ya, y estos son profetas falsos. Eso es lo que Dios los llama, falsos profetas, y porque ellos están haciendo esta clase de cosas, Dios va a pronunciar contra ellos calamidades que van a suceder después. Ahora el versículo 6 comienza diciendo, «Por tanto, de la profecía se osará noche». Y la noche o las tinieblas, como ya hemos visto en los profetas, siempre habla de juicio, y esto habla de juicio en dos formas diferentes, de la intervención directa de Dios en el castigo del que ha ofendido, y del silencio de Dios en no dar una clase de revelación al hombre. Así es que Miqueas dice aquí, «Por tanto, de la profecía se osará noche, y oscuridad del adivinar». Es decir, que Dios no les va a revelar una verdad nueva. El versículo seis, entonces, en su totalidad, dice Por tanto, de la profecía se osará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. En otras palabras, el juicio que viene sobre ellos se llama tinieblas, y el sol se pondrá. Y lo que Miqueas está diciendo aquí es que no habrá ninguna luz de parte de la palabra de Dios la luz que ellos tenían antes de parte de Dios, ya no la tendrán más en cuanto a la profecía. Usted recordará que el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 13 versículo ocho, hizo referencia a esto. Él dijo, «El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán». Bueno, cesarán de dos formas diferentes. Serán cumplidas, y cuando han sido cumplidas, entonces han cesado. Es decir que ya no miran más hacia el futuro o sea que ya no son más profecías. Ahora ya son historia, pero cesarán también en otra forma, y es que Dios ya no les revela nada nuevo a ellos. Debemos decir que existe una brecha bastante grande entre el Antiguo y el Nuevo Testamento de aproximadamente unos cuatrocientos años. El sol se ha puesto, y Malaquías, el último profeta, profetizó que el sol se levantaría otra vez cuando expresa en el capítulo cuatro, versículo dos, «Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación». Pero ellos estaban entrando en la noche en esa ocasión, porque no habría ningún propósito que saliera el sol si la noche no hubiera venido. No tendría ningún sentido. Y así entonces, ellos entraron en una larga noche. Ese es el cuadro que se nos presenta aquí. En nuestra época contemporánea, tenemos un ejemplo que podemos citar, los Estados Unidos de Norteamérica es un gran país que ha alcanzado una posición elevada entre las naciones del mundo. A través de los años, Dios ha bendecido a ese país en gran manera. Por la visión que han tenido y el esfuerzo que los creyentes de ese país han hecho al enviar misioneros a todas partes del mundo, nuestros países pudieron recibir la palabra de Dios. Porque uno de esos misioneros vino a mi país, yo pude recibir el mensaje del Evangelio y llegué a conocer a Cristo como mi Salvador personal, y yo doy gracias a Dios por eso. Lamentablemente, ese fervor y amor por Dios y Su palabra no es igual en el día de hoy en ese país. El país ha entrado en una posición única como nación, y creemos que su situación es muy semejante a la posición a la que había entrado esta gente a la cual está hablando Miqueas aquí». En los albores de esa nación, sus fundadores tenían una reverencia por la palabra de Dios y tenían cierto conocimiento de ella, porque, en realidad, la razón por la cual fueron fundadas las universidades de Harvard y Yale, dos de las universidades que están entre las más sobresalientes del país, fue con el propósito de educar a ministros del Evangelio para que la gente de ese país no estuviera en las tinieblas de la ignorancia en cuanto a la palabra de Dios. Sin embargo, en el día de hoy, esa luz ya se ha extinguido, y esos grandes centros educativos que debían ser grandes luces para el país, han apagado a Dios hace ya mucho tiempo, y la noche se ha cernido sobre ellos hoy. Los peores disturbios estudiantiles han ocurrido en esas universidades, y se han convertido en centros de tinieblas. Fue allí donde se originó la adoración de Satanás en nuestro día, y es allí donde se está propagando y donde el ocultismo avanza con rapidez». Amigo oyente, permítanos decir que, lamentablemente, esta gran nación ha entrado en un periodo cuando el sol de la revelación se ha ocultado. Ahora, lo que queremos decir por revelación es iluminación de la palabra de Dios. Y esos mismos centros que hoy deberían estar dando la luz de la palabra de Dios no lo están haciendo más. En realidad están rechazando esa luz y dándole la espalda, y al mismo tiempo están volviéndose hacia el ocultismo. Amigo oyente, si hemos aprendido algo de otras grandes naciones de la historia, como Roma, Grecia y otras, aprendamos también de nuestra historia contemporánea, y tengamos cuidado, porque de eso es exactamente de lo que Miqueas está hablando aquí. Luego en los versículos seis y siete de este capítulo tres dice Miqueas, «Por tanto, de la profecía se osará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol». Y el día se entenebrecerá sobre ellos, y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. En otras palabras, ellos estarán en tales tinieblas, que aquellos que son falsos profetas, Dios los hará quedar mal, porque sus profecías no van a cumplirse. Usted recordará que eso fue lo que descubrió Acab, aunque él lo descubrió demasiado tarde todos esos profetas que estaban ante él le decían que saliera y luchara en la guerra. Y había solamente un hombre, y ese era el hombre de Dios, Micaías, quien le dijo, «Una cosa es segura, si sales a la guerra, no regresarás porque serás muerto». Y fue un error que Acab no le escuchara porque él no regresó. Él murió tal como lo había dicho el profeta de Dios. Y nosotros debemos decir la verdad hoy. Amigo oyente, no vale la pena tratar de ocultar lo que ocurre en el presente, aun con esa idea moderna de ser miembro de la iglesia. Esto es algo casi repugnante. Uno escucha de un hombre que ha sido un líder, muy bien mirado por los demás, y que hasta cita la Biblia de vez en cuando, y luego uno descubre qué clase de pecador es en realidad. Y esto sucede tantas veces en el presente. Usted recordará que hace algún tiempo, cuando estudiábamos la Epístola a los Hebreos, vimos allí en el capítulo 12 que el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ahora, ¿por qué hace eso? Porque Él no quiere que usted sea un hijo ilegítimo. Es por eso que le disciplina, para que usted pueda saber y el mundo también pueda saber que usted es su hijo. Guillermo el Conquistador firmaba su nombre Guillermo el Bastardo, porque él era un hijo ilegítimo. Y pensamos que en el día de hoy hay muchos miembros de iglesias que podrían firmar sus nombres de la misma manera. «Yo soy un diácono en la iglesia. ¡Ah, soy un maestro en la escuela dominical! ¡Soy un líder en la iglesia! ¡Soy un predicador!» Pero debieran escribir debajo de su nombre lo mismo que escribía Guillermo el Conquistador cuando firmaba. «Yo no soy en realidad un hijo legítimo de Dios. No he nacido de nuevo. No conozco en realidad a Jesucristo como mi Salvador personal. No le amo. No busco servirle. No estoy interesado en Su obra para nada». Así debieran escribir algunos que son solamente miembros de las iglesias. Estos profetas falsos se encontraban en esta posición. Dios iba a ridiculizarlos. Y la luz de la profecía se iba a apagar. Ellos estaban hablando estas palabras suaves y dulces. ¿Por qué? Porque eran palabras para consolar a la gente que quería escuchar palabras buenas. Y los profetas decían aquello que la gente quería oír y le decían lo maravillosas que eran las cosas la gente decía, «Usted es un gran predicador, porque dice cosas tan lindas, palabras tan floridas, todo va a salir bien». Y ellos estaban viviendo en lujo. Pero, amigo oyente, la moralidad era algo horrible, algo terrible. Usted debe notar que Miqueas se separa a sí mismo de ese grupo. En el versículo ocho dice, «Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado». Él está diciendo que hace falta tener valor para decir lo que él está diciendo, pero lo va a decir porque él cree que el Espíritu de Dios está con él. Miqueas podía decir, «Yo sé que el Espíritu de Dios me está guiando a decir las cosas que estoy diciendo». Y, amigo oyente, es maravilloso poder estar en esa posición. Notemos ahora al entrar a la última división aquí en los versículos nueve al doce, que aquí tenemos los pecados de los líderes de Jerusalén. Y esto se dirige específicamente a Jerusalén. Antes se dirigía a Israel en el norte, pero ahora se dirige directamente a Jerusalén, y aquí Miqueas junta a todos los profetas, a los príncipes y aun los sacerdotes. Y el juicio es sobre todos ellos. Notemos pues lo que dice el versículo nueve. «Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob, y capitanes de la casa de Israel», que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho». Él está diciendo, «Escúchenme, que tengo algo que decirles». Y en el versículo diez continúa, «Que edificáis a Sion con sangre y a Jerusalén con injusticia». Ahora, ¿cómo hicieron eso? Bueno, escuche lo que dice el versículo siguiente, el versículo once. «Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en Jehová, diciendo, no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros». ¿Qué es lo que ellos tenían en común? Avaricia, la codicia. Y eso, amigo oyente, es la peor clase de idolatría que existía aún en aquellos días de ídolos. En el día de hoy no tenemos ídolos, por lo menos esperamos que no los tenga. Hay muchas personas que se hacen supersticiosas hoy y tienen artefactos por todas partes y siguen el horóscopo y cosas por el estilo pero no nos hemos vuelto a la idolatría que existía en aquel día. Pero Miqueas aquí señala, enfoca su verdadero pecado, y es la idolatría. La codicia es idolatría. Dice, «Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero». Y por tanto, ya que ellos estaban tratando de hacer esto por todo lo que podían obtener para sí mismos, y no tomaban en consideración a Dios, tampoco tomaban en cuenta o en consideración a la demás gente, estaban dispuestos a pisotearlos. Entonces, no nos sorprende que el profeta haya dicho que ellos estaban devorándolos como caníbares, que estaban devorando a la gente. ¿Por qué? Por la avaricia y el amor al dinero. Amigo oyente, eso es probablemente la raíz del problema en muchos lugares. Cuando el liderazgo de la nación es malo, no hay forma de gobierno que dé resultado, no importa cuál sea este. Eso es lo que se nos está diciendo aquí. Ahora, el último versículo de este capítulo tres de Miqueas dice, «Por tanto, a causa de vosotros Sion será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque». Usted puede observar a Jerusalén aún en el día de hoy, pero si usted quiere puede leer allá en el libro del profeta Jeremías, capítulo veintiséis, versículo dieciocho, y allí puede descubrir que eso iba a suceder, y aún Jerusalén en el día de hoy muestra las cicatrices del cumplimiento de esta profecía de Miqueas. Este pequeño libro que estamos estudiando es un gran libro, por cierto. Y con esto, amigo oyente, llegamos al final del capítulo tres de Miqueas.